2: aquí andamos, hemos llegado al viernes, es viernes 24 de noviembre del 2023, gracias que está con nosotros, deseando que haya tenido hasta ahora un buen día viernes, viene el fin de semana, hoy no hubo clases por actividades de, la, de, de las escuelas, o sea, no porque no hayan hecho nada, que quede clarísimo, actividades de las escuelas y son muy importantes, ¿eh? yo quiero reiterar la importancia que tienen eh, estas actividades para el desarrollo escolar de cada colegio, de cada escuela, de cada, en fin, de que las instituciones educativas, una por una Bueno, oiga, eh, les saludo en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión les saludo a su servidor Javier Solórzano Deseando, eh, le reitero que haya tenido buen viernes Y lo que queda de él, y mejor fin de semana todavía Mire, la semana que entra, inicia la Feria del libro feria Internacional del Libro de Guadalajara Yo, yo creo que es muy importante que, que hagamos eh, eh, valer eh, la importancia y la relevancia que tiene la feria porque eh, le diría, hay muchas cosas que eh, pasan. El pensamiento eh, durante una semana y unos días eh, pasa por, por la feria, ¿no? El pensamiento de este país. Yo entiendo que no le gusta a algunos la feria, eh, particularmente no le gusta al presidente porque a otros sí le gusta, porque por ejemplo Paco Ignacio Taibo va a presentar un libro con el Fondo de Cultura Económica en ese marco y va a estar presentándolo Claudia Sheinbaum, entonces tampoco así como decir no le gusta la 4T pues ¿por qué no? pues ahora también el que se lleva, si quieren ir a una feria para que hablen bien de ellos pues eso están las mañaneras, mejor hablemos de cosas ahí en donde hay un debate y hay la posibilidad de que se escuchen unos y otros y yo pienso que eso es de, de, de enorme, enorme, enorme relevancia, entonces ya ya está la feria, yo creo que la feria va a, a cumplir de nuevo sus, su, sus objetivos, sus muy importantes objetivos, pero le voy a decir algo respecto a ella, eh, respecto a, a, a la feria hoy, en, en esta ocasión, pues es la primera en que no va a estar, pues quien de alguna otra manera, no, pues yo creo que sí, es, hay que reconocerlo, el patrono de la feria, no que es Raúl Padilla, que, que falleció este año, y yo creo que, eh, pues bueno, también la, la propia Feria, Marisol Schultz, que ha hecho un gran trabajo, la rectoría de la UDG, que han hecho un gran trabajo, pues eh, son, me parece que este son, eh, diría yo... Pues no, no la nueva generación, porque no lo son, porque son casi un poquito más chicos ¿no? que, que el propio Raúl, pero más bien diría son son quienes han tomado la estafeta, quizás esa sería la palabra. Fíjese que el país anfitrión en esta ocasión es la Unión Europea, que más que país es la Unión, y eso va a estar muy padre. Nosotros vamos a estar transmitiendo todo indica que toda la semana. Vamos a estar transmitiendo, se lo digo De lunes a viernes, aquí a través de radio Estaremos transmitiendo Espero poder tener gente que le que Entrevistados, que le puedan ser de interés No vamos a hablar solo de la feria ¿eh? Que quede claro, le damos un ratito a la feria Y después de darle un ratito a la feria Le damos a lo que es lo nuestro Y vamos también, quizá por ahí Del jue, del, del miércoles, jueves, viernes Estaremos miércoles, jueves y viernes En eh, todo lo que, lo que apunta para la televisión y entonces ahí en la televisión eh, va a haber cosas creo que que puedan ser de su de su interés eh, vamos a tener también entrevistas vamos a tener pues bueno todo lo que hacemos generalmente en televisión entre nueve y 10 y media de la mañana bueno pues en eso andamos esa es una de las actividades que tenemos en eso andamos mañana le, el canal eh, judicial el canal de, 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 de la corte va a transmitir a partir de las seis de la tarde una mesa que está muy interesante va a estar el ministro Laines, la ministra Margarita eh, eh, Ríos Farcá, va a estar el ministro Alberto Pérez Dayán, eh, van a estar varios ministros, vamos a estar conduciéndola va a estar Edna Jaime y yo creo que puede ser ahí también una posibilidad en verdad muy muy grande de escuchar el tema es el derecho a la información, o sea, yo le diría, eh, le pregunto, ¿usted cree que los asuntos que discute la Corte, a ver, lo que ha discutido, lo que ha dicho, el, lo que ha trabajado el ministro Arturo Saldívar, antes de renunciar, ¿no?, por causa grave, ojo, bueno, eso, lo que ha hecho el ministro eh, eh, lo que hizo el ministro Arturo Saldívar pues tenemos que conocer cuáles son las decisiones que él tomó, déjeme decirle algo que a mí me, me parece sumamente importante, que es el hecho de que eh, este, no puede uno pasar por alto lo, las cosas importantes muy importantes que hizo este, el ministro Arturo Saldívar pero también su intempestiva salida y lo que pasó a lo largo de los últimos dos años, ponen en entredicho y es un poco injusto decirlo, todo un trabajo, pero ponen entre dicho mucho de lo que hizo debido a la actitud que asumió y sobre todo cómo renunció y sin que se le hubiera aceptado la renuncia salió corriendo a abrazarse de la señora Claudia Schembaum. No había necesidad de hacer las cosas tan burdamente. Entonces, bueno, mañana discutiremos entre otras cosas el derecho a la información, todas estas cosas que son auténticamente de primer de primera importancia, diría yo, respecto a la corte y sus mane los manejos de la corte, ¿no? Cómo van las cosas, qué es una cosa, qué es otra cosa, y ahí me parece que que podría eh, me atrevo a decir que podríamos tener eh, es, bueno, es, eh, digamos información importante de los ministros de la corte ellas y ellos lo que nos digan al respecto bueno eso va a ser una cosa también vamos a su servidor va a tener la oportunidad de estar en la ahí en el este en una cátedra en la universidad de Guadalajara entonces bueno, va a ser una semana muy interesante en lo que corresponde a las actividades al interior de la de la este, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y al exterior en algunas son en el hotel que está enfrente de la, del, de la feria y en otras son en la Universidad de Guadalajara y en ese maravilloso centro cultural que tiene allá en, este, en las... Eh, eh, en, en, en la propia Universidad de Guadalajara en las instalaciones de la Universidad de Guadalajara y bueno y también va a haber fútbol mañana porque Atlante y yo dejé el que gane pasa la final del fútbol entonces de la Universidad de Guadalajara entonces todo se le va a juntar por lo menos durante este fin de semana bueno yo espero este que eh, bueno estos son algunos de los asuntos otro de los asuntos es que va armando su equipo eh, tanto Claudia Schenbaum como el manojo de contradicciones llamado Samuel García y este Sochitel Galvez y vamos a, a, vamos a ver qué qué es lo que sucede ¿no? en los próximos días cuando ya esté toda la todo el equipo pues de unos y otros si usted me lo permite decirlo así quienes conforman estos equipos eh, hay algunos personajes que están con Xochitl Galvez ya muy conocidos que incluso estuvieron en gobierno pues, no sé pues, también uno se pone a pensar si hay o no hay más, pero algunos de ellos para mí, no sé si le van a acabar ayudando en verdad a del Galvez y también pienso lo mismo, ¿eh? lo mismito del tema que tiene que ver con la con la este con, con eh, eh, Claudia Simón. Bueno, son dos de los asuntos. Hay un tercero por ahí que le quería yo comentar que lo vamos a abordar. Todo este eh, eh, los estos intentos, estos grandes intentos de los legisladores. 75, 80% de ellos, senadores diputados, saben qué es lo que quieren hacer como se lo cuento quieren reelegirse y están en su derecho, eh, merecen ser reelectos, no merecen ser reelectos este pues usted va a votar usted decida si sí o no su aspira, la aspiración es legítima la decisión, usted sabrá que decide al respecto. Bueno, vámonos a las nueve, casi 10, 9, 19 con 10 en este 24 de noviembre, día de la semana viernes, y vámonos 20.23, 98.5 de FM, Heraldo Radio, y vámonos a una pausa. y ¿Sabe qué vamos a hacer regresando a la pausa? Pues algo que usted lo sabe que para su servidores es una cuestión muy importante y seguirá haciéndolo, yo espero que sea para todos, que es Acapulco y las dos historias, ¿no? Las historias de que ya estamos en la normalidad y la otra historia, ¿sabe cómo se llama la otra historia? La ter realidad. Bueno, vámonos entonces al resumen.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: En los nuevos operativos ejecutados en la capital del estado, tras la captura de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, fuerzas federales y estatales detuvieron a dos personas ligadas al cártel de Sinaloa. Uno de ellos fue identificado como Kevin Daniel N., cuyo domicilio en el conjunto residencial Monte Carlo fue cateado. Las empresas ferroviarias de carga en México preparan un plan para operar trenes de pasajeros y presentarlo el 15 de enero de 2024. Así lo señaló Óscar del Cueto, presidente de la asociación. Mexicana de Ferrocarriles. El lunes de esta semana, el gobierno federal publicó un decreto por el que se urge a las empresas de carga a presentar un análisis de siete rutas para implementar trenes de pasajeros. El gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que el conflicto limítrofe entre los municipios de San Miguel el Grande y Tlaxiaco, que ha dejado ocho personas asesinadas solo este año y donde el miércoles se registró una emboscada, se reactivó con la llegada de las nuevas autoridades de San Miguel y responsabilizó a los pobladores de meterse al área en disputa. La Secretaría de Salud informó que esta mañana llegaron al país 592 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra COVID-19 al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México. Durante noviembre, a México llegaron siete vuelos contando este con 4 millones de dosis de la vacuna rusa. La economía mexicana sorprendió al crecer por arriba de lo esperado en el tercer trimestre del año, impulsada principalmente al mayor dinamismo del sector industrial y los servicios. Así lo revelaron los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el periodo julio-septiembre del presente año, la economía medida a través del Producto Interno Bruto creció 1.1% en términos reales con relación al trimestre anterior, superando el 0.9% estimado inicialmente e hilando 8 con avances. El grupo palestino Hamas libera un grupo de 24 rehenes que capturó el 7 de octubre durante la incursión armada a Israel. Egipto ha empezado a recibir a los 24 rehenes a través del paso terrestre de Rafah, que conecta con el enclave palestino. Israel puso en libertad a 39 presos palestinos que estaban detenidos en cárceles de ese país, esto luego de la liberación de rehenes por parte del grupo islamista Hamas en el marco de la tregua entre ambos bandos en guerra. La Organización Mundial de la Salud aseguró que no recomienda por el momento ninguna restricción de viaje o comercio con China frente al reciente aumento de casos de enfermedades respiratorias en el país asiático, aunque pidió a todos los viajeros seguir las recomendaciones habituales. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier
1: Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: Bueno, antes, antes de irnos a, a hasta Acapulco, nos vamos a ir a Monterrey y Nuevo León. Allá anda Juan Teniente, que le cuento que hay. bueno, el tema es el clima y que nos cuente Juan. Querido Juan, vámonos hasta Monterrey y hasta Nuevo León. ¿Cómo has estado?
5: Muy bien, Javier,
6: pues este uh, tuvimos dos días con temperaturas de 19-20 grados, pero esta noche, madrugada, descenderá a un dígito. Se estima que en la zona metropolitana de Monterrey llegue a la mínima de 7-8 grados y en las eh, partes altas, en la sierra como en Galeana, que fue donde se vistió de blanco en los uh, días miércoles martes y miércoles, se espera temperaturas hasta de 3 grados y unas máximas en ambos de 12 grados centígrados o es sea, la forma en que se espera la, la lluvia también para este fin de semana inclusive sábado, domingo eh, lunes, martes y posiblemente el miércoles tengamos temperaturas eh, oscilando en un solo dígito y con lluvia, que esto es lo que podría bajar más la temperatura en el área metropolitana de Monterrey a vista de que las autoridades pues ya exhortan a que se las mismas recomendaciones de todos los años y cada vez que baja la temperatura evitar fogatas al interior de domicilio, si tienen gas, eh, calentadores de gas dejar una ventila para evitar intoxicaciones y de preferencia apagarlos antes de dormir y el cuidado con las mascotas niños y adultos mayores, Javier
2: Bueno, oye, este... Eh, nieve o no solo frío A,
6: hasta ahorita solamente ha caído agua nieve en las serranías donde se encuentra el municipio de Galeana y Turbide eh, Doctor Cos este, y Rosa, que son los lugares más altos hacia el sur del estado ya rumbo a San Luis Potosí sí. ahí es donde eh, lo que fue la mañana del martes y mañana del miércoles se registró agua nieve es agua nieve, no es nieve, es agua nieve sí. y eh, esa consecuencia que llovió y las temperaturas allá eran alrededor de los 3, 5 grados centígrados ¿Cómo,
2: como ¿cómo? mínima y todo inclu, incluyendo Monterrey, ¿verdad? Monterrey está en las mismas
6: Sí, Monterrey, Monterrey eh, la temperatura aquí, la mínima, la que se está pronosticando es entre los 7, 8, quizás 9 grados como mínima, son los, eh, los pronósticos que hay, pero va a haber lluvia, esto puede generar, eh, pues posiblemente agua nieve en las partes altas, como en Quipinque, en el Cerro de la Silla, que amanezca sí. blanco, el Cerro de la Mitra, pero ya lo que es el área metropolitana, la área urbana, solamente pues una helada.
2: Ajá, bueno, y el fin de semana igual, ¿verdad?
6: Sí, lo que es sábado, domingo, lunes, martes y posiblemente el miércoles tengamos este tipo de temperaturas en los días subsiguientes,
2: Javier. Te mando un gran saludo, Juan Teniente, hasta Monterrey. Gracias.
1: Gracias
2: a ti, hasta luego. 19.16 en la hora del centro.
1: Solórzano,
2: el referente informativo. Te decía que Max Cortázar es ahora... El encargado de comunicación de el equipo de Xochitl Galvez, que es los nombramientos que está teniendo, que estuvo ya en el gobierno de Calderón, en relaciones exteriores, en fin, y que además pues, este, no se sabía que en su pasado este hombre era baterista de Timbiriche. Así, bater pac, pac, pack, sí. eso, Bueno, vámonos a otra cosa. Eh, Antonio Ramírez, conductor del Heraldo Radio en Acapulco, querido Toño, lo, estamos contigo de nuevo. ¿Cómo has estado primero que nada? ¿Cómo te ha ido? ¿Seguimos en la posibilidad de abrir la estación o ahí todavía andamos con, todavía andamos con bemoles, como dicen?
7: Seguimos con la fecha programada, mi estimado Javier, amigos del Heraldo Radio, gusto saludarles desde Acapulco. Seguimos con la fecha programada, haciendo changuitos, que todo salga bien. Sí.
2: <risa> Esto quiere pero decir que, que es el lunes, ¿verdad?
7: El lunes, todo indica que es el lunes, pero uh -huh. estamos, de, dependemos mucho de, bueno, vamos a hacer la prueba el día de mañana. Uh -huh. Dependemos de las pruebas del de, día de mañana, sábado, y ya para poder arrancar el, el día lunes, uh -huh. o el día domingo, sería en todo caso.
2: Bueno, vayamos como por partes, como diría el descuartizador Entremos primero con el tema de cuáles son las secuelas de la mañanera De las propuestas del presidente de ayer Del nombramiento en donde ya no hay nepotismo Del papá de la gobernadora para encargarse de todo Lo que tiene que ver con la coordinación, etcétera. A ver, entremos por ahí
7: Uy tema bastante complicado y largo para exponer eh, en un par de minutos empezamos por el tema de la mañanera, el presidente López Obrador que llegara un día horas antes por la noche de helicóptero aterrizando directamente en la base naval del puerto de Acapulco no recorrió una sola avenida, no recorrió una sola calle del puerto de Acapulco no salió de la base naval de hecho más que a la bahía en medio de un buque para dejar una ofrenda floral, la fotografía que fue compartida por supuesto a través de las redes sociales del presidente y de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda no recorrió un centímetro de las casas afectadas o de la zona afectada del puerto de Acapulco o de Coyuca de Benítez, más allá del discurso que dio de los apoyos los cuales si los vamos desglosando pues resultan siendo mínimos para el puerto de Acapulco o para los realmente afectados tanto en Coyuca como en Acapulco eso es el paso número uno hubo manifestación justamente en el momento de la mañana en la parte exterior de la base naval y también hubo porristas y, y te comento que son porristas porque me platiqué, platiqué con una de las personas que estaban ahí, que resultó ser un conocido mío. Le estuvieron pagando mil pesos no, por participar. No,
2: al no, presidente López Obrador. no, no, no.
7: Confirmado.
2: Boy, Confirmado. Boy.
7: Híjole. Y lo malo es que Y por otro, por otro lado, también hubo una manifestación de la gente con justa razón de que querían hablar con él, entregarle peticiones y que, ve, que vea la realidad del puerto. Porque puede ser que a lo mejor el presidente no le estén informando. Es lo que decían las personas que estaban manifestando al exterior de la base naval en el puerto de Acapulco. La gente está muy molesta al grito de que se la van a cobrar en el 2024. Súmale también lo que mencionabas, que pues ahora Félix Salgado Macedonio, con el largo historial que tiene en el estado de Guerrero, la cantidad de denuncias que tiene y ahora pues es el encargado de la reconstrucción del, del puerto de Acapulco, por lo menos allá en el Senado, lo cual... Pues es hasta tono de chiste, ¿no? Lamentablemente. Y la gente pues continúa molesta con las necesidades propias del puerto, el problema de la recolección de basura, la tercer eh, celda del relleno sanitario ya se llenó, ya se llenó prácticamente, ya se está trabajando en una cuarta, no se tiene para cuándo esté, vamos a entrar en una crisis sanitaria en la cual ya estamos, pero ahora el gran problema es ¿a dónde llevamos tanta basura? Afortunadamente es de escombro de... Ya, ya, no es el, ya no es la primera, que era desperdicio, que era material orgánico, ahora ya es mucho material eh, reciclable, vidrios, maderas, aluminio, láminas, mucho material de construcción, lo cual lo hace más complicado porque es más voluminoso y más pesado aún para poder cargar, hay en este momento 150 camiones de carga pesada que se están encargando precisamente de la limpieza del puerto de Acapulco, pero pues no se dan abasto. En el tema del agua potable al haber ya electricidad por lo menos en un 90% del puerto de Acapulco ya se está bombeando por horas digamos que también en un porcentaje Acapulco ya estará en un 70% de agua potable, pero esta es solamente por horas a lo largo del día, es decir, no está permanente el servicio de cuatro a cinco horas, quitan el servicio y lo vuelven a colocar. Este esta cantidad de camiones, esa cantidad de trabajo ha, ha logrado que hoy la presidenta de Acapulco, Abolina López, saliera a decir que las finanzas del puerto están a punto de llegar a números rojos. Más allá que el gran logro que había, promed que había eh, mencionado hasta el momento era sacar a Acapulco de una crisis financiera importante, hay que destacarlo, pero en ese momento por la gran inversión que se ha hecho, de más de 1300 millones de pesos en recolección de basura etcétera, etcétera contratación de camiones de personal, etcétera eh, ha ocasionado un boquete financiero en las arcas del municipio que está a punto de irse a números rojos eso entre las situaciones de la gran cantidad de casos de dengue que se están empezando a generar en estos momentos, además de enfermedades gastrointestinales, mi estimado Javier
2: Uy, 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 a ver para, para poner el asunto eh, no cambió en nada la actitud, la todo lo que corresponde al, al proceso de, eh, de la mirada que tienen las y los acapulqueños por el presidente. ¿Estoy en lo correcto? Más bien, ¿se agudizó sí. o pasó algo? Y segundo, ¿quién dio los mil pesos? ¿Qué instancia dio los mil pesos?
7: primer No, no cambió nada, no cambió el panorama, no cambió absolutamente nada, la imagen al contrario, muchos decían que si el presidente hubiera llegado el primer día, pues otra cosa fuera diferente, aunque fuera solamente a prometer o hablar, ¿no? Sí. Nada más con eso hubiera sido suficiente. Sí. Y sobre el tema de los mil pesos, pues son diferentes operadores políticos y normalmente no aparecen en este tipo de manifestaciones. Preguntamos quién, tratamos de indagar más, pero la verdad no no, no quiero platicar, no quisieron decir quién, Ajá. pero sí está confirmado. Eh, una persona a mí me lo dijo: son nos pagaron mientras por
2: venir, ni modo que no
7: aprovechemos, y sí tiene toda la razón.
2: Sí. A ver, este y lo segundo que te pregunto es: eh, el, 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 el ¿cómo es visto lo de Félix Salgado Macedonio?
7: Mal. Mal, 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 porque a todas luces, pues hay un conflicto de intereses al ser el papá de la gobernadora, y hay que reconocer que algo que se menciona y que of the record se maneja eh, incluso en animal dependencias, quien gobierna en este estado es Félix Salgado Macedonio, no su hija Evelyn Salgado Pineda, quien toma todas las decisiones es el precisamente Félix Salgado. Wow, wow, wow. Y ahora con esta situación pues se le está dando a manos llenas. Dicen por ahí que amor con amor se paga, pues la gente dice, y las redes sociales, que esta es la mejor forma de pagarle el amor que se tiene. En, entre el presidente de la república y el Félix Salgado Macedonio. Quien tengo la, la quien tuve la oportunidad de conocer en la primera elección sí. para presidente de la república de del de presidente López Obrador ahora, me tocó ver un saludo muy cordial entre ellos, desde ese entonces se ve que son muy amigos y se quieren muy bien y hay una relación muy, muy, muy cercana, incluso se ha mencionado que el presidente ha venido eh, de vacaciones al puerto de Acapulco así, que a nadie lo vea escondidito, y se hospeda precisamente en donde le indica Félix Salgado. la relación es muy cercana, es un grito a voces
2: bueno, te mando un gran saludo Javier, un gusto Oye, a ver, gracias. en dos palabras, ¿cómo pinta el fin de semana? Excelente,
7: increíble, está llegando turismo al puerto de Acapulco a disfrutar de las playas a los pocos hoteles que hay sí. y se agradece, gracias, ya tenemos los cocos abiertos, está empezando a llegar turismo, hay hoteles de tres y cuatro estrellas solamente en estos momentos, pero está llegando turismo, esperemos que sea un, un buen fin de semana porque la expectativa para el fin de semana anterior eh, económica, porque era un fin de semana largo, será pues sí. muy muy alta bueno, pero afortunadamente si se ha
2: turismo Te mando un gran saludo, Antonio Ramírez, gracias Javier, gracias, hasta pronto Pausa.
3: Ya está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros de esperanza, que conectan toda la riqueza milenaria y natural de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí con viviendas para las comunidades, con más de 111 mil empleos y programas sociales. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren. Gobierno de México.
0: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional Visita a tu distribuidor Ford más cercano Consulta términos y condiciones en Ford.mx Vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023
3: En el referente informativo le presentamos información relevante
4: López Obrador no respalda las candidaturas de sus familiares para el Senado. Caen seis presuntos generadores de violencia por un asesinato en Tesoyuca. Salomón Jara culpa a San Miguel el Grande por reactivar conflicto que ha dejado ocho muertos en Oaxaca. Designan a esposa del fiscal Uriel Carmona como magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Morelos. Se reportó la desaparición de 10 comerciantes guatemaltecos en Chiapas ferroviarias alistan plan de trenes de pasajeros ante falta de estudios de factibilidad Conagua advierte grave crisis de agua en el valle de méxico jamás libera los primeros 24 rehenes no hay noticias de los mexicanos secuestrados en israel la Organización Mundial de la Salud desaconseja por ahora restringir viajes a China pese a repunte de virus respiratorios. Sus comentarios y
1: opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
5: about. Just let me know if you gonna go to that home. I'm going to erase. We got a lot of nice girls. I'm going
2: to that to le confieso que a mí CC Top me gusta. Bueno, ahí está CC Top, La Ranch y este, estamos escuchando a esta banda estadounidense fíjese, si le interesa CC Top váyase el 7 al 9 de diciembre a Dallas, Texas y van a subastar guitarras, ropa y objetos de Dusty Hill, quien es el miembro fundador de esta banda del, de dicha banda del CC Top así que bueno, ahí está este... Y ahora otra vez le digo, yo, yo estoy. Eh, yo le doy vuelta y vuelta y vuelta a que. Es, que, que, que vamos, ¿Qué va a hacer? A ver, usted va a conciertos y todo esto. Piénsele, con todos los conciertos que hay en el año, ¿qué tendremos que hacer? Porque pues no van todos y luego a veces los conciertos ni se llenan. No todos son Luis Miguel, no todos son este Paul McCartney, no todos son Madonna, no, no, los que vienen. Eh, en otro tiempo no todos son Juan Gabriel Que ese era un, era un agasajo Juan Gabriel, la verdad Pues no todos son esos que tienen un gran cartel ¿No? Así que Pues ahí demos la de vuelta ¿No? Y, y pensemos Porque eso y junto con el Corona Capital al que Cada vez que se hace pues le muestran Espejitos ¿No? Puros extranjeros No hay un solo grupo mexicano No hay una sola banda mexicana No hay un, una sola Cantante, eh, hombre, mujer Que pueda ser incluido en el cartel del Corona Capital? ¿Ustedes qué creen? Yo digo que, la verdad que yo digo que no hay una, ¿eh? Hay muchas. Pero bueno, síganle con los espejitos. Vámonos a las, y hay muy buenas bandas que vienen, ¿eh? Que quede claro, ¿no? Dicure, Alanis Morissette, en fin, no, no, no estoy diciendo que no, pero caray, hombre, ¿no? Este... La verdad que es una. Pregúntenle a las bandas mexicanas buenas que llenan, ¿no? Va, va, vayan al Viva Latino. Vean nomás lo que hay ahí. 1936, en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le queremos agradecer a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, eh, que esté con usted y con nosotros. Leopoldo, como siempre, por el gusto que estás con nosotros, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido?
8: Ay, Javier, pues bueno, eh, un gusto como siempre
2: saludarte, aunque no siempre en las mejores circunstancias. Araram. Bueno, a ver, partamos de lo siguiente. Eh, entremos para hablar de lo inmediato, de lo de, de Guerrero, de Tasco, de la mañana de hoy, de la madrugada de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué suponen? ¿Cuáles son las líneas de investigación? Y no nos vayan a empezar a decir otra vez que, pues, este, eh, quién sabe en qué andaba.
8: Bueno, mira, Javier, eh, efectivamente es un, es un suceso muy grave. Eh, ocurre en un mismo lugar en el transcurso de tres días Estamos hablando de que el 19 de noviembre eh, privan de la libertad a Marco Antonio Toledo, a su esposa y a su hijo. Eh, tenemos información de que ese comando armado... Eh, ...rompe o destruye los mo el módem en su casa... ...se lleva celulares y se lleva equipo de cómputo... Ajá. ...entonces ahí hay ciertos indicios pues... ...que pudieran apuntar hacia el tema informativo... ...o hacia digamos el resguardo de información... ...que pudiera haber en los dispositivos que sustrajeron... Eh, ...tres días después en Tasco, en el centro del, del municipio... Eh, ...lo que sucede es que ocurre lo mismo... Con, con, con Silvia y con Alberto, Ajá. ambos coordinan el medio Red 7, eh, y bueno, pues a, ahí nos falta un poco más de información, pero dada la secuencia de los hechos, la cercanía, el perfil de las víctimas, pues todo parece indicar que sí tiene que ver con el tema informativo, y bueno, pues ahí las autoridades... Tendrán que coordinarse en principio y de manera premiante urgente en localizar con vida a las cinco personas desaparecidas y eh, obviamente llevar a cabo investigaciones diligentes. Ya sé que digo aprovechando la época del año es una carta a Santa Claus con las autoridades que tenemos, sí. pero pues no tenemos no podemos
2: dejar de exigirlo. Uh -huh. A ver, este, eh, digamos eh, ¿Tenemos una idea de qué andaban investigando, Leopoldo? ¿En qué tipo de trabajo, qué tipo de fuente, lo que llamaremos en otro tiempo, en qué fuente andaban?
8: Pues mira, lo, la verdad es que andaban en las fuentes de... de, de, de mira, tú sabes que el, an, eh, cubren... Eh, los medios y los proyectos más eh, locales, independientes pues cubren de todo sí, en sí. realidad, política y seguridad ahora, hay que recordar que de lo que hemos documentado el 50% de las agresiones provienen de la cobertura de temas políticos y otro 20% de seguridad y justicia entonces estamos hablando que el 70% de las agresiones que se cometen contra la prensa en este país de esas dos fuentes las tres víctimas de este caso de desaparición cubrían ambas fuentes además en un contexto convulso como el de Guerrero donde hay altos niveles de criminalidad de compenetración entre grupos criminales y autoridades locales y pues una total dejadez en temas de seguridad hace tan solo un, 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 un par de semanas desde artículo 19 alertábamos de amenazas digitales en grupo a, a periodistas eh, 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 iguala y, y bueno pues eh, eh, lo mismo ha, ha venido sucediendo en los últimos años en diversas comunidades de Guerrero, en casos que incluso no se han hecho públicos donde se reciben amenazas colectivas por parte de periodistas que incluso han tenido que dejar la profesión eh, es, es un polvorín eh, y no por nada Guerrero es considerado uno de los estados más peligrosos para el ejercicio periodístico es el segundo en número de asesinatos y, eh, pues, evidentemente esto, esto, eh, eh, pues, viene a abonar más a la preocupación que hay sobre las condiciones para el ejercicio de periodístico allá.
2: Oye, este, y además son tres, ¿no? ¿Qué cosa, no? Además son tres
8: de una misma localidad, del municipio de Tasco y, y, y bueno, eh, pues, en una diferencia de días, pues, prácticamente de, de tres días... Sí... Y las autoridades, pues bueno, les dimos aviso desde antes de hacer pública esta información a la, a la Comisión Nacional de Búsqueda, al Mecanismo de Protección. Entiendo que ya están haciendo las diligencias. Ayer eh, hace pública la investigación la Fiscalía de Guerrero. Esperemos que haya coordinación y que no sea más bien ahorita la llamarada de petate mediática y que a las semanas se pierda el hilo de esto.
2: ¿Qué te dice o qué dice el gobierno del estado que pues ya sabes está metido en un embrollo ahí y una interpretación de que ya estamos en la normalidad en Acapulco y estas cosas ¿qué te dicen por ahí?
8: Pues mira, la verdad es que la, la, la interlocución la hemos llevado más con las autoridades federales eh, con precisamente la comisión de búsqueda y el mecanismo de protección que además con los recientes cambios con la salida de Alejandro Encinas pues han cambiado los equipos también que coordinan esta, esta, estas instancias entonces eh, sabemos que bueno pues sí están realizando diversas diligencias de búsqueda eh, de la, del gobierno de Guerrero pues no hay un pronunciamiento oficial como tal lo hay por parte de la fiscalía que en principio es autónoma eh, eh, de la fiscalía local, pero no sabemos más.
2: Uh -huh. Y fíjate, la otra es eh, Leopoldo, que, que ahora la, apareció la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Para encargarse de ir encima de la señora Carla Quintana, ¿no? Así estamos, ¿verdad?
8: Sí, eh, desafortunadamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos anda en otra cosa, ¿no? No en lo que debe ser. Uh -huh. Y, y, y evidentemente pues a este caso ya de, 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 de intento de, de persecución a carla quintana pues no nos es extraño lo vimos con el consejo consultivo de la propia comisión que renunció en bloque no el uh -huh. cual también querían amordazar uh -huh. lo vimos con el ex primer visitador pepe martínez no que a, a quien le, le, le entablaron procesos penales y, y administrativos eh, pues la CNDH eh, si de por sí siempre ha sido una instancia que nos deja nos queda de ver pues ahora más en una lógica de captura política por parte del partido oficialista totalmente
2: ¿Qué se dice desde el extranjero vía artículo 19 de lo que pasa en México sobre los periodistas? ¿Qué, qué percepción hay? Pues eh, la percepción de que esto
8: no se encuentra eh, eh, pasan los gobiernos de diferente tinte ideológico, de diferentes, de diversas, eh, digamos, posiciones en el espectro político, y la cosa no solo no cambia, sino que empeora. Eh, está, por supuesto, a nivel internacional hoy la preocupación por el asesinato de eh, alrededor de 48 periodistas eh, en el conflicto, en la invasión de Israel a la Franja de Gaza que ahora hay una tregua uh -huh. es una cifra inédita para un conflicto que lleva mes y medio no eh, supera por mucho cualquier registro anterior pero pero evidentemente esto que está sucediendo en México, particularmente lo que acaba de suceder en TASCO es eh, de, de atención internacional y eh, pues hay muchos medios eh, alrededor del mundo que están poniendo atención a ello.
2: Híjole, híjole. Bueno, oye, eh, ¿ves una preocupación, atención o algo parecido respecto al, este, al gobierno mexicano? ¿Alguna.? Re... No, no, hay, pues ya te estoy preguntando lo obvio. Respecto a, al presidente, ¿alguna referencia al tema? Pues no, ¿verdad? No hay nada.
8: Entiendo que hoy no hubo referencia al tema, pero sí hubo la acostumbrada a descalificación a la prensa, no sé por qué tema, ¿no? Sí. Eh, y, y siempre lo hemos dicho aquí, Javier, en este espacio que muy amablemente nos has abierto desde hace muchos años, pues que el, el no. discurso en estos momentos de emergencia, de zozobra, de, de mucho dolor, porque hablamos con, la, con los colegas de Guerrero, hay terror, hay dolor, hay, hay incertidumbre, pues en lugar de que el jefe de Estado que comunica y que sabe comunicar bien cuando se lo propone, mande algunas palabras de, de, de condena a los hechos, algún compromiso, pues sigue en su reyerta con la prensa y descalificando y pues ya en otros temas, ¿no? Eh, no en esto que de verdad debería ocupar la, la atención de un jefe de Estado.
2: Bueno, pues este... Híjole, pues, ¿qué te digo? Seguiremos conversando, pues, este, veremos qué pasa. Hay una especie como de momento en que podamos escuchar lo que la autoridad va a informar, están investigando, y uno piensa, perdón que lo diga, no me da a mí nunca por la, por el pesimismo, pero uno no piensa bien de lo que puede ser el desenlace.
8: Y desafortunadamente eh, eh, los antecedentes no plantean un panorama halagüeño, pero bueno, tenemos que seguir exigiendo la búsqueda en vida sí. y, y también que las autoridades estén ah, informando pues momento a momento, ¿no? Eh, eh, ya tienen muy entrenada la estrategia de apostar al olvido, eh, al nuevo tema, al nuevo escándalo, ¿no? Y más ahora en contexto electoral, no no hay que soltarlo, ¿no? no hay que soltarlo, esa sería la, la petición, a la prensa y, y, y obviamente a la sociedad
2: uh -huh. bueno pues Leopoldo este, tenemos otro periodista ahorita desaparecido que este, estemos en este asunto en donde pasan dos tres días nos preocupamos y al cuarto ya se nos olvida
8: pues mira hay hasta la fecha eh, del 2003 a la fecha dos, eh, 33 periodistas desaparecidos con ellos serían 36 y, y tengo que decir con, con mucha pena que ya nadie los está buscando a los otros 33 colegas. ¿no? Es el, la historia de nunca acabar en este país. Mucha gente dirá: bueno, pues son 33 de 110 mil, los que sea, sea uno o 110 mil sí, personas sí, 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 desaparecidas. Sí, sí. Efectivamente, ya nadie las busca y ya dejan esa carga y ese dolor a las familias.
2: Oh, Paul, aunque no lo creas, te mando un buen fin de semana. Gracias. Igualmente, <risa> querido Javier, un abrazote. Sale. Para ti, gracias. Director Regional de Artículo 19. 1948 en la hora del centro, viernes 24 de noviembre.
1: Solórzano. El referente informativo.
2: Rodrigo Mérida, vámonos contigo hasta Querétaro, adelante. ¿Cómo estás, Rodrigo?
9: Javier, muy buena noche. Muy buena noche a nuestra audiencia. Les pongo al tanto de lo que ocurrió acá en Querétaro con la agresión a una operadora de transporte público de Crobús. Esto después de un percance vehicular ocurrido el 20 de noviembre. La operadora que se vio involucrada en este incidente vial pues fue agredida por dos sujetos captados por la Cámara de seguridad del interior de la unidad mientras transitaba cerca de una universidad en las imágenes se aprecia como un hombre calvo con barba de candado se acerca y agrede frontalmente a la operadora simultáneamente otro individuo que ingresa por la puerta trasera que llevaba un chaleco la ataca por la espalda con una patada y pues continúa propilándole varios golpes mientras la víctima yace en el suelo de la unidad solicitando ayuda vía telefónica al respecto, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, a través de su titular, Gerardo Juanalo, confirmó que se interpusieron dos denuncias por la agresión a la operadora de Crobus. Señaló que estos hechos se registraron en la colonia Vistana y la operadora manejaba del troncal T-03 y que ante este incidente se considera una tragedia. Una de las denuncias se presentó el día de los hechos por la operadora y otro el día de hoy por la Agencia de Movilidad. El titular recalcó que en el momento que se registraron los hechos, se le brindó el apoyo y atención médica. Más tarde, el día de hoy, se pudo conocer que la operadora de esta unidad llegó a un acuerdo con uno de los agresores. Esto fue confirmado por el fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, quien reveló que la operadora del CROBUS, que fue agredida físicamente por estos dos sujetos, llegó a un acuerdo con uno de ellos, según el fiscal el responsable de la agresión fue detenido después de que la operadora presentara la denuncia formal y como parte de un proceso de reparación del daño, la operadora aceptó un acuerdo económico propuesto por uno de los agresores. Debido a que esto está estipulado en el Código Penal, la fracción primera, que tarda en sanar en menos de 15 días y en razón de eso, ella aceptó un acuerdo reparatorio. Así ratificamos que la violencia pasa otros términos con este tipo de hechos Javier.
2: Híjole, pero además uno se pone a pensar, Rodrigo, qué puede hacer la mujer operadora, eh?
9: Pues como mujer y luego entre dos hombres y uno por la espalda, las imágenes son muy explícitas.
2: Pero la no hay, no hay una, no hay una, una justificación. Sí, claro, bueno, lo, lo que fuera este lo que quieras. Pero te pregunto, Rodrigo, ¿no los meten al tambo? ¿No les no tienen que pasar por todo un proceso o algo parecido?
9: No, ya en este caso ya llegó a un acuerdo la víctima con uno de los agresores que fue detenido posterior a su denuncia,
5: sí.
9: y ya llegó a un acuerdo económico que le fue propuesto por uno de los agresores, y hasta ahí falta ahora dar trámite a la segunda denuncia que es por parte de la agencia de movilidad, sí. que esperemos que en esa pueda proceder.
2: ¿Y tenemos la más re, cierta idea de lo que pasó? ¿Del por qué pasó lo que pasó? ¿Se da por un incidente vial con el conductor no de la unidad? No, no, no puede ser. Imagínate, cuando uno va manejando. Oye, estamos hablando de Querétaro, ¿no? Que pues déjame decirte. Sí, hay, hay, hay un clima eh, de tránsito y todo, ¿no? ¿Sabes ahí en.? Este, en el, el acotamiento y en el centro de la ciudad pero pues uno más o menos convive no Sí, es,
9: y en la zona norte de la capital de querétaro no es en una zona eh, demasiado concurrida sino es una zona pues que tiene su tránsito todavía sí, sí. y así se complicó con la conductora ¿Qué? de la opera, operadora de Corbus.
2: te mando un gran saludo gracias rodrigo saludos buen fin de semana. igualmente estamos a Noemí Gutiérrez, cuéntanos qué hay de nuevo con el día de hoy, con todo lo que fueron también las actividades del presidente.
10: Hola, muy buenas noches, Javier, a ti a todo el auditorio, pues comentarte que hoy la conferencia de prensa matutina y la reunión del gabinete de seguridad se llevó a cabo allá en la capital de Oaxaca y durante la mañanera pues se le cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también al gobernador de Oaxaca Salomón Jara, sobre este caso de las cinco personas asesinadas, entre ellos Román Cruz, el hermano de la cineasta Ángeles Cruz en esta emboscada en San Miguel el Grande, en la región de la Mixteca, allá en Oaxaca. De entrada el gobernador de Oaxaca dijo que la violencia que se registra en la región está relacionado con as algunos asuntos agrarios que dijo se han radi radicalizado, también lamentó la situación en la que perdieron la vida los agentes municipales y los elementos de la agencia estatal, pero aseguró que ya se está haciendo la investigación, pero es un conflicto reiteró que ya tiene bastantes años explicó que hace dos décadas hubo una paz relativa en la zona pero sin embargo cambió cuando llegó esta nueva administración de San Miguel Grande dijo que su gobierno le está apostando al diálogo y también ha hecho diversas acciones para llevar la pacificación y construir un nuevo pacto social entre las comunidades. También recordó que el 5 de mayo hubo tres muertos por este conflicto y por ello se lo solicitó la presencia de la Guardia Nacional. Y en otros temas que se trataron en la conferencia de prensa matutina pues el presidente López Obrador arremetió de nueva cuenta contra el ultraderechista Javier Milei que ganó la elección presidencial en la Argentina ya que dijo está anunciando varias privatizaciones aunque aún no toma posesión del cargo dijo que México padeció de las privatizaciones en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y en el caso de los argentinos dijo fue con Carlos Menem también dijo que los que son de derecha son corruptos y deshonestos ya que les gusta el dinero, Javier, parte de los temas que se trataron en la conferencia de prensa matutina. Gracias Nomi Buenas noches
2: Ayer platicamos con la hermana de quien fue asesinado en San Miguel ¿Sabe qué le dijeron? ¿Para qué se meten por esas carreteras si ya saben que son peligrosas? Y el gobernador diciendo que ya puso toda una serie de este mecanismos. Y a eso agréguele que estaban cuando el, el ataque fue a 200, 300 metros de donde estaba la Guardia Nacional, primero. Y segundo, el presidente con mi ley. ¡Ah, pero hay de ellos si se meten con México, no! Oh, más O sea, era un extraño enemigo. O sea, y nosotros no nos metemos, somos respetuosos, pero mi ley, que es un derechoso, es un autogol. Híjole, híjole, híjole. Nuevas cosas, nuevos tiempos, o qué? O tiempos nomás exenales, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. El referente informativo
1: regresa luego de una pausa.
3: La tarde de este viernes, un sismo de magnitud 5.4 en la escala de Richter se percibió en el estado de Baja California Sur, a 347 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Hasta el momento las autoridades no han reportado daños materiales ni pérdidas de vidas humanas. El frente frío número 11 seguirá ocasionando bajas temperaturas a lo largo del territorio nacional durante el fin de semana. El termómetro en estados como Chihuahua, Durango y Zacatecas tendrán heladas de hasta menos 5 grados. Por otro lado, en la capital se emitió una alerta amarilla en seis alcaldías que percibirán una sensación térmica por la mañana de 4 a 6 grados. El subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Luis Rodríguez Bucio, informó este viernes que ya se trabaja en el caso de los tres periodistas desaparecidos en Taxco Guerrero ocurridos entre el domingo y el miércoles. Marco Antonio Toledo, director del semanario Espectador de Taxco, fue secuestrado junto a su esposa e hijo, además de Silvia Arce y Alberto Sánchez del medio digital Red 7, secuestrado Santier. Por estos hechos, hoy periodistas de Guerrero se manifestaron frente a las instalaciones de la Fiscalía en Chilpancín, exigiendo la aparición con vida de los comunicadores. México levantó la cuarentena en Granjas de Sonora tras comprobar que durante 25 días no hubo presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en la entidad. José Yunes Zorrilla, diputado federal, fue designado como candidato de unidad por el PRI para abanderar a la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz en la contienda por la gubernatura del Estado.
2: en la hora del centro 24 de noviembre
10: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
2: 2023, Heraldo Radio 98.5 de FM y estamos en el referente de la noche. A las 21 horas en hora del centro, al ratitito, aquí juntito, como digo yo, vamos a hablar de. Hay ese, bueno hubo una cancelación de un coloquio sobre la guerra sucia que denunció hoy Sergio Aguayo, que vamos a, a referirnos a él. Eh, bueno, a reelegirse se ha dicho el 25 de noviembre, de mañana, el tema de la violencia de género, Macio Sare, a ver. Si usted canta el himno nacional y se le olvida algo del himno nacional, en un acto público, Morena, que de repente da la impresión que no tienen la más pálida idea de qué es lo que deben hacer, quieren meter los cuatro años a la cárcel, así que, ¿quién, ¿quiénes han cantado mal? Esta canta, esta, eh, el, eh, el, el, el Coque Muñiz, luego hubo otro que también lo cantó mal por ahí, bueno... Hasta esta mujer que.. Ay, ¿cómo se llama? Bueno, es que no soy muy bueno para eso. Pero es, sé que es este. Cantaba en un grupo. Bueno, esa. Este. Espérame, espérame. Ahí viene, ahí viene, ahí viene el nombre. Laura León. ¿Sí? ¿O no se llama Laura León? Bueno. Bueno, es cantaba en un grupo y se, y se ya se, ya es lista ahora. Es una chava con muy buen perfil, pero se me olvidó ahorita su nombre, perdón. Bueno, los que no han cantado mal, cuatro años a la cárcel. María León, muchas gracias, perdón. Este, cuatro años a la cárcel, ¿cómo ve? Resulta que lo canto y bueno, oigan, ¿y si yo canto el himno en mi escuela y no me lo sé? ¿Qué? ¿Cuatro meses, no? Digo, pues estoy chiquito, tengo 10, 12 años. Niños, pónganse abusados. Ya saben que estos de Morena se les ocurre cada cosa que para qué quieren. Cuatro años de cárcel. Bueno, hablaremos de ello en la noche. Pero bueno, punto y aparte. Estamos con CC Top Legs y está a subasta toda la ropa del señor Dusty Hill del 7 al 9 de diciembre a Dallas. Si quieren ir a Dallas, vayan allá. Pareció Albur, pero no lo era. Si quieren ir a Dallas, Texas, a ello pueden hacerlo. Pa Vamos con más.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, le agradecemos a Martín Villalobos Valencia, quien es Consejero Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Eh, te saludo con gusto, Martín, ¿cómo has estado?
11: Eh, muy bien, Javier. Buenas noches. Un gusto saludarte y a tu auditorio.
2: Gracias. Este, a ver, te pregunto, eh, Martín, eh, está la CNDH que de repente, pum, apareció. Ya ves que de repente no está y de repente apareció y ya apareció. Y pregunta, <risa> y lo hace para denunciar a Carla Quintana. ¿Qué piensas de esto, eh? pues
11: yo creo que es algo que seguramente está siendo una acción seguramente por encargo Sí. Todo, toda vez que eh, desde el punto de vista de las víctimas pues la comisión nacional de derechos humanos pues ha brillado por su ausencia sobre todo en, en temas que tienen que ver con desaparecidos ¿no? ...ahí hay este, pues una gran deuda... ...y una situación de, de alejamiento este, bastante amplio... ...y el hecho de que ahora este, pues haga presencia... Eh, ...pareciera que se cumple ¿no? eh, lo que en su momento... ...ya se había expresado por ahí de, de parte de la nueva titular... ...de la Comisión Nacional de Búsqueda... ...que tratarían de trabajar muy de cerca con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y si es en ese sentido pues creo que es un signo de preocupación para las víctimas y para todos los que de alguna manera pues vemos eh, menoscabados nuestros derechos como ciudadanos en el país
2: Este, ¿qué, ¿Qué supones que pasará? Porque le, digamos, me parece que cuando dices por encargo acabo pensando Martín que que pues después de lo que dijo el presidente que resulta que pasó por todo un proceso de selección Carla Quintana y dice que no sabía y que de repente apareció no sé ni cómo llegó aquí la verdad que es muy no sé no es, es, es muy muy artero no el presidente en este tema no
11: pues sí eh, son pues es lamentable no este las actuaciones que ha venido teniendo nuestro señor presidente y que lamentamos mucho también ese distanciamiento tan grande que ha tenido este con las víctimas y con quien de alguna manera en algún momento, pues le representa a lo mejor algo incómodo, ¿no? Sí. Lo, es, lo es también el, el tema de que, así como ha dicho de Carla Quintana, pues también el tema de no reconocer eh, el registro nacional que es, producido por las instituciones de su gobierno, por gente que, que de alguna manera pues ha tenido que ver eh, con los nombramientos, cuando menos en lo federal, ¿no? Este, y que lo haya cuestionado tanto, pues también denota que pues a lo mejor hay cosas en las cuales no no le informan o no se mete a detalle, ¿no? Y, y al final pues quiere simplemente sacarse de la manga, pues ciertas situaciones que evidentemente pues no pueden este, ser reconocidas como tal, ¿no? De que apareció y de que no hubo ese conocimiento cuando estuvo Carla Quintana y, y Alejandro Encinas pues varias veces en su programa dando los avances que la verdad nos motivaron a las víctimas, nos motivaron a los defensores de derechos humanos, porque por primera vez pues hubo alguien que dio la cara, por primera vez hubo alguien que hizo muchas cosas, porque si sí hay un antes y un después, y desde luego que no había dado o se había dado la situación de que incluso funcionarios del mismo gobierno se enfrentaran contra este instituciones que en su momento pues no han querido trabajar uh -huh. en materia de desaparición entonces yo creo que hay muchas cosas ahí que sería cuestionable no
2: cómo catalogarías la la, la gestión de carla quintana al frente de la comisión nacional de desaparecidos
11: yo creo que pues es, es una gestión que ha sido reconocida ampliamente no solamente por los usuarios del sistema nacional que desafortunadamente pues algunos tenemos muchísimos años ¿no? y que la Comisión Nacional pues ha sido este el producto de justamente nuestras luchas y de, y de buscar cómo implementar la ley general de desaparición forzada que también tuvimos que empujar nosotros este a lo largo de, de muchos años no, uh -huh. la gestión de Carla pues ha sido una gestión sin precedentes en términos de que pues puso ahí eh, sangre y corazón eh, en la gestión creo que eh, lo que pudo, pudieron haber hecho y lo que se generó eh, todos los instrumentos que se han generado y que hoy en día se tienen ahí presentes pues ha sido justamente a través de ese trabajo tan arduo y tan tan entregado ¿no? de parte de Carla Quintana y desde luego pues con todo el respaldo que en su momento tuvo de, de Alejandro Encinas, o sea, para nosotros es un algo que les reconocemos y seguiremos reconociendo, este, porque pues verdaderamente la entrega, la disposición y sobre todo los avances que se generaron, pues hoy nos dejan herramientas importantes eh, a lo largo y ancho del país para poder, este, eh, usarlas no en la búsqueda y la localización de las personas desaparecidas uh -huh. o sea, para nosotros pues ha sido algo muy ejemplar uh -huh. y creo que dejó la vara muy alta no para, sí. para quienes le van a suceder
2: ¿Qué pasará con esta recomendación de la comisión nacional de los derechos humanos entiendo lo que puede suceder en términos técnicos pero qué pasará porque luego también allá algo, es una recomendación, es una cuestión que tiene que ver con con alguien que encabezó la Comisión Nacional de Búsqueda que ya no está enfrente, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos muchas veces las hace recomendaciones, y es una pena, digo, se responde, pero pues son como los llamados a misa, pero en este caso me da la impresión de que están tratando de enfilar algo más que un llamado a misa, ¿no?
11: Sí, y es preocupante, es preocupante porque... Eh, pues lamentablemente vemos que al calor de todo lo que quieren de alguna manera eh, componer o simular ¿no? en materia de lo que representa no tener el control a lo mejor del registro nacional de, de, desaparecido, de desaparecidos o de personas desaparecidas, que es el único registro que no, no estaba en manos, digamos, de quienes informan. Eh, en las mañaneas de cómo va la delincuencia, cómo va estos índices ¿no? de, de seguridad y el único que no pueden informar es en esto, pues ahora ya tienen el control. Eh, creemos que lamentablemente pues va enfilado justamente hacia encontrar elementos que puedan de alguna manera este, cristalizar y fortalecer a lo mejor este dicho eh, de parte de, del presidente no que ahora eh, denosta después de, de la buena actuación que tuvo como servidora pública y que seguramente pues este la línea pues irá hacia allá a lo mejor a sentar algún precedente uh -huh. nosotros quisiéramos ver a una comisión nacional de derechos humanos que estuviera verdaderamente pendiente que estuviera presente no en todas las reuniones que se tienen en materia de desaparición, en materia de violaciones de derechos humanos y que lamentablemente pues están ahí simplemente esperando a que uno acuda y muchas veces cuando se acude pues, no hay las respuestas que, que debería de estar. no Creo que este es muy lamentable tener, y lo sabíamos desde el principio, el tener una representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pues, realmente está ahí para atender instrucciones que se les den
2: desde la oficina de, de la presidencia Híjole. oye, eh, a ver para para cerrar ¿qué, qué supones aunque sea muy sabido, se si haya mencionado mucho Martín, ¿qué es lo que rompe el esquema de la presidencia y la Comisión Nacional de Búsqueda? ¿qué, qué fue lo que pasó? ¿qué supones que echó a andar todos los dimes y diretes con un presidente incluso este... Un día diciendo que es maravilloso Carla Quintana y el día siguiente diciendo que no sabe ni cómo llegó.
11: Pues yo creo que, pues parte de lo que se comenta, pues es justamente esto, ¿no? El de querer buscar un mecanismo a través del cual se pudiera controlar. ¿no? las las cifras y que lamentablemente pues también son parte de una mala lectura, ¿no? A lo mejor de, de la propia presidencia en términos de que pues no necesariamente todo lo que se reporta en el registro nacional pues correspondía a su sexenio. Uh -huh. O sea, en su sexenio se reconoce que se dio la oportunidad de por primera vez tener un registro y donde las fiscalías que finalmente son las que aportan la mayor parte de los registros este, pues tuvieron la oportunidad de mostrar lo que quisieron mostrar, porque también lo que tiene ese registro pues no es la realidad de lo que está pasando en el país, no es lo que ellos consideran que, que debería de estar de acuerdo a su juicio, a su análisis que hacen y yo creo que es justamente el no tener los elementos como para poder hacer una revisión profunda de, este, de esta base de datos y poderla fortalecer pues se va por lo más sencillo, ¿no? Busquemos la, la manera de cómo disminuir y que tampoco está mal, ¿no? Pero realmente a nosotros nos agradaría muchísimo el que pudiéramos... Eh, encontrarnos con con la sorpresa de que pues efectivamente bajado, bajaron los los, in, los índices o los registros pero porque ya están nuestros familiares en nuestra casa sí. entonces sí hay si sí hay elementos ahí que, que son de análisis de discusión sí había que hacer muchos ajustes pero no para llegar y, y borrar de un plumazo o querer simplemente este incluso hasta agredir a las víctimas, ¿no?, de la manera en que se está haciendo. Yo creo que eh, el problema pues, ha sido ese justamente, y que no encontraron tampoco una, una metodología y una manera de poder comunicarse con la sociedad para poder decir queremos hacer esto, cómo lo trabajamos, cómo lo ven, porque nosotros siempre hemos estado ahí para poder... este hacer y, y generar las cosas que estén de la mejor manera para que nos puedan ayudar justamente uh -huh. a la localización de las personas desaparecidas
2: oye este martín eh, hay hay de repente mucha información que coloca que estarían los estos censos que se están haciendo en donde llegan a lugares en donde hay gente de, donde hay familias que tienen a un desaparecido y tocan la puerta y les dicen, oiga, ya dígale que salga, está en la sala, ¿es cierto eso? ¿Que el otro día se denunció o no?
11: Pues mira, es, es una realidad que, que están llegando y que lamentablemente es una situación donde eh, no se les dio la capacitación a las personas que están haciendo el trabajo. Ni, sí. ni, siquiera, ni siquiera tienen... Eh, la idea de a quienes están buscando y, y te lo digo porque en los domicilios que nosotros tenemos eh, porque somos desplazados del mismo proceso de la desaparición y llegaron a varios domicilios y a mí me tocó recibir y platicar con una de ellas que justamente estaba en la ciudad de méxico uh -huh. y me decía pues es que a mí nada más me dieron un listado y este listado, este pues tenemos que ir a buscar. Sí. Le digo, oye, pero usted sabe este a la persona que está buscando cuáles son eh, los antecedentes, este qué situaciones tan delicadas pueden haber incluso de riesgo para su propia persona. Y me dice, no, este pues a nosotros simplemente nos dieron una lista y la verdad es que pues estamos viniendo a, 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 a ver que, que estén, porque sí estamos encontrando algunas personas que se ha venido de sus casas. Y lamentablemente vienen, o sea, esta persona llegó sola, este no viene la fiscalía, no viene la comisión de búsqueda, y no tienen idea, y lamentablemente, este pues el no tener esa sensibilidad de la población a la que van a ir a visitar, este pues genera no solamente revictimización, sino genera incluso hasta situaciones de mucho enojo de parte de, de, de las familias, ¿no?, porque pareciera, por un lado, que, que se está haciendo cosas innebidas con los desaparecidos de parte nuestra, ¿no? y por otra pues no piensan en los impactos que la gente puede tener en el momento en que le dicen oiga es que fíjese que este pues dentro de todo tenemos un indicio que se que se vacunó ¿no? entonces este de donde pues se simbra ¿no? las personas y generan pues situaciones cuyos impactos pues ya no saben y no se hacen responsables tampoco ¿no? o sea creo que sí es importante el, el que se haga un ejercicio como se está haciendo de masivo para buscar, pero no de esta manera, yo creo que sería mucho más provechoso que verdaderamente pudiéramos buscar que las fiscalías eh, generales y las de los estados hicieran su chamba, ¿no?, uh -huh. de buscar, de investigar. Y, y de que pudiéramos todos los, los entes que integran el Sistema Nacional de Búsqueda y los sistemas en los estados se pudieran poner a trabajar de manera coordinada para entre todos verdaderamente tener estrategias que permitan eh, la localización de las personas y hasta generar en algún momento, en base a análisis de contexto, pues algunos temas de prevención que también eso se puede ir haciendo, pero no se hace y desconocemos pues cuál es eh, la razón por la que no se busque estos esfuerzos conjuntos a nivel nacional, si es un tema tan grande, tan tan difícil, tan doloroso para el país, que ahí está y que lamentablemente pues ahora nos enfrentamos a muchas situaciones en donde nos llevan ahora, igual que gobiernos anteriores, a tener que litigar, a tener que generar acciones uh -huh. que, que puedan echar a, a atrás eh, lo, lo que están haciendo de una manera violatoria, tan flagrante, ¿no? como es el caso de la imposición de la nueva comisionada. ¿no? Ahí eh, eh, los colectivos, las personas, los familiares, pues hemos tenido que, que recurrir a la Suprema Corte y estamos en espera de que los amparos pues, les den entrada y que ojalá y puedan declarar la suspensión para que se puedan corregir este tipo de situaciones porque es súper lamentable que, que personas sin tener el conocimiento y ahora lo vivimos muy claro ¿sí? el desconocimiento es enorme porque hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos y traen la idea de, de cambiar el protocolo homologado de búsqueda sin hacer una consulta, quieren generar el programa nacional de búsqueda de personas este sin, sin, sin la intervención de todos los actores, ¿no? cuando esto se tiene que construir de manera conjunta por parte de todos los integrantes del sistema para que esto pueda funcionar, sí. y así también el reglamento de la ley general de, de, de desaparición forzada, o sea, simplemente meterse con la idea de decir, pues que pasaron cinco años, si no hay reglamento, pues vamos a sacarlo, ¿no? Y, pero, y lo podemos oye, hacer antes de pero, diciembre. Pero lo
2: que sí es <risa> que toquen la puerta de tu casa y te digan, tenemos el registro de que su hijo o su pariente fue vacunado, este, casi casi diciéndole, pues no se haga, ya sáquelo, me parece terrible,
11: ¿no? Sí, realmente es, es inhumano porque no no miden esos impactos, ¿no? Y, y la verdad es que pues esto también nos 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 lleva a pensar, ¿no? Cuál es el, el valor que, que, que le dan justamente a esta área sí. tan tan lamentable, ¿no?
2: Sigámosle, Martín. Si te parece y te agradezco mucho, Martín Villalobos Valencia, que has estado con nosotros.
11: No, gracias a ustedes y pues estaremos ahí atentos incluso para informarles, ojalá y, 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 y la corte pues nos, nos admita los amparos y podamos entrar en esta lucha para poder restablecer también una situación que sea mucho más favorable para las víctimas.
2: Te mando un saludo, muy buenas noches.
11: Gracias, igualmente, hasta luego. Pausa.
2: Aviéntame todo el, la carrocería y estamos con este, que es eh, eh, debido a que en Dallas, Texas, se va a poner una subasta de guitarras, ropa y otros objetos de Dusty Hill, miembro fundador de CC Top. Escuchemos.
1: Solórzano el referente informativo
2: Oiga, si es aficionado y ojalá lo sea al fútbol femenil bolas, le están metiendo en menos de 30 minutos, dos goles al América en la final, las tigueres van ganando 2-0 y jugando bien, por lo que acabo de leer, no solamente bien sino le están pasando por encima a la América ¡Uf! Acuérdense que aquí los eh, goles no cuentan de visitante, entonces pues, si el América empata, pues allá tendrán que empezar 0-0, pero se ve más cerca el 3-0 que el 2-1, que el, que el, este, el y mire que el América trae un equipazo, a mí me gusta mucho el equipo del América esta temporada, pero tigueres son las tigueres, ahí no hay que darle vuelta. Vámonos a las 20 con 33 en hora del Centro. Gracias por esperar, mi querido Iván Saldaña, ¿cómo te ha ido? Adelante, ¿cómo has estado?
12: ¿Qué tal Javier? Auditorio, buenas noches. Los saludo desde Oaxaca, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra de gira. El día de hoy dio su conferencia mañanera uh, también aquí en la capital de Oaxaca. Eh, comentarles que eh, en uno de los varios temas que planteó en su conferencia mañanera, pues, se le cuestionó sobre las tres candidatas a ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ...que envió esta terna el presidente al Senado de la República... ...dijo, el presidente garantizó que sus criterios de justicia... ...pues van a ser con imparcialidad... ...aunque con visión política de izquierda... ...dijo el presidente López Obrador... ...esto al defender de críticas uh, de sus adversarios... ...esta terna que propuso al Senado... ...de cara a que los legisladores discutan esta terna... ...se decía que la próxima semana el mandatario federal señaló eh, esto eh, aseguró que las mujeres que propone en la terna para el cargo de ministra María Estela Ríos Lenia Batres y Berta Alcalde son de primera, muy buenas y reúnen todos los requisitos la pregunta se le lanzó por parte de la prensa garantizan criterios imparciales eh, él com contestó completamente es que el que es de izquierda de verdad el que tiene convicciones es honesto, esa es la diferencia que tenemos, aunque yo simple simplifique mucho el que caiga en el maniqueísmo, la derecha es muy deshonesta, es muy corrupta, les gusta mucho el dinero, después hizo una narración de cada uno de los perfiles de manera general de quien propuso, uno pues es, eh, reconoció también que son de su círculo cercano de confianza, eh, uno por, por ejemplo es María Estela eh, Ríos, quien es su actual consejera jurídica, recordó que fue su consejera jurídica también cuando él estuvo al frente del gobierno del Distrito Federal, y estuvo apoyándolo durante el proceso de desafuero, y hoy, pues es, eh, lo apoya desde el gobierno federal, a Lenia, ba eh, Lenia Batres también, dice que, pues, de manera histórica, ella, su familia, pues, ha luchado por la justicia, y entonces, pues, no desconfía de que, eh, si te llegara al cargo de ministra, pues vote a favor de empresas privadas, extranjeras, eh, se refería al sector eh, eh, el, eh, energético Y también Berta Alcalde lo mismo reconoció, exaltó a su familia eh, Que es, eh, también eh, resaltó eso y dijo que pues es una abogada que lleva ha llevado a cabo la limpieza de la corrupción que había en COFEPRIS Y pues dijo que finalmente los senadores son los que tienen la decisión Javier y pues en otro tema nada más rápido comentarles también que al final de esta conferencia entrevistamos al subsecretario de seguridad al general Luis Rodríguez Bucio, afirmó que el gobierno federal atiende el caso de los tres periodistas desaparecidos en Taxco Guerrero aunque rechazó pues dar detalles para no obstruir la investigación eh, pues esta desaparición se reportó desde el día de ayer de los periodistas Silvia Naiza. Alberto Sánchez también. Eh, y pues bueno, él dijo el subsecretario el día de hoy que ya se planteó este tema en la conferencia mañanera, en la reunión de seguridad, perdón, de la reunión de seguridad previo a la mañanera del día de hoy. El presidente está enterado que ya tienen contacto con la familia de los periodistas y además también eh, contacto con las y, co y coordinación con las autoridades locales eh, en, en Guerrero.
2: Javier auditora. Bueno, bueno, estamos ahí trabajando, como con los otros periodistas que están desaparecidos. Estamos trabajando, mi queridísimo Iván, dice el señor Rodríguez Bucio. ¿Quién puede creer eso, no? Bueno, sale. Oye, este, imparcialidad, pero las tres son de mi equipo y sí son muy cercanas, fíjate nomás. Eso va a estar difícil, ¿no?
12: Sí, además decía eh, imparcialidad, pero desde la izquierda. Entonces,
2: no, pues. bueno, más el, más, ele, más selectivo no se puede ser, mi querísimo Iván.
12: Así es, Javier, y pues reconoce que son su círculo cercano de confianza.
2: Pues sí, pues pongan a mis cuates en pocas palabras. Gracias, Iván. Muy buenas noches Gracias. a todos. Es, déjeme volver a, al asunto. Es que antes a ir así y así los nombraban, sí. Pues querían Los elegimos para que los eligieran de otra manera, para que hagan las cosas de otra manera, no para que las hagan igualitas, pero antes eran del PRIistas, y en ese momento la verdad era el PRI y ahora son morenistas y la verdad es morena y en 10 años la verdad va a ser de otro color y otro color en lugar de crear políticas de Estado transexenales, se crean políticas coyunturales para definir lo más importante que es la justicia. Era el momento desde el principio del sexenio para cambiar todo esto y lo echaron a la segunda parte del sexenio cuando incluso ya no tienen ni mayoría así lo hicieron bueno 2038 no del centro Solórzano el
1: referente informativo
0: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023. Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional.
2: Le agradecemos a Manuel Balcázar, especialista en inteligencia, seguridad nacional y director de MB Consultores Querido Manuel, gracias, ¿cómo has estado?
13: Muy bien Javier, gracias a ti, un saludo a ti y a tu auditorio, buena noche
2: Bueno, antes de entrar en el tema que te invitamos, este ¿importante la detención del Nini? Sí, ¿verdad? Pues sí, sin duda, sobre todo por su presunta
13: responsabilidad en los eh, eventos de 2019 de octubre para inhibir, eh, bueno, no para inhibir la captura, sino para forzar la liberación de Ovidio Guzmán. Entonces, sin duda, eso nos muestra la relevancia que, que tiene este individuo para las operaciones de, de la organización a la que se le atribuye
2: trabaja Sí, sí, sí. este Será sustituido, pero el golpe, ahora sí, golpeado, ni Dios lo quita. Oye, ¿cómo me sorprende, este Manuel, que personajes, el Ovidio, el Nini, caray, hombre, no tengan acusaciones en México?
13: Sí, es, es muy sorprendente y también vemos que la detención se da pocos días después de la reunión del presidente López Obrador con el presidente Joe Biden de Estados sí, Unidos, sí. y no solo eso, el presidente Biden le agradece en, en un comunicado al presidente López Obrador y bueno, pues sin duda la detención se da este, para fines de extradición y pareciera ser una constante. deja de platicarte también que lo mismo ocurría con Joaquín Guzmán Loera, después de su primer fuga solo existía una orden de aprehensión en su contra por evasión de reos e ese era el delito por el que se le perseguía no por narcotráfico no por homicidio y te estoy hablando de 2008 más o menos que, uh -huh. que eso ocurría y pues pareciera que la justicia es ciega literalmente no. nada más que es una ceguera selectiva porque pues no ve que hay personas violando la ley en niveles extremos y que hay que condenarlos entonces pues pues no 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 hay y pareciera y, y que ya pasan más de más de la década que eso no se corrige y que estas personas para la justicia mexicana y el, y el sistema penal parecieran ser unas blancas palomas y entendemos pues por qué salen muy rápido por qué eh, hay un índice de impunidad muy alto y que lamentable que tenga que venir la autoridad de otro país a exigir pues que se, se haga rendir cuentas a estos individuos aunque sea más allá de las fronteras mexicanas
2: a ver manuel vamos al otro tema por lo cual te invitamos este para escuchar tu opinión eh, sí. diputados eh, lanzan esto que sería reglamentos o cosa parecida para sancionar el uso de drones para tomar fotografías y videos a funcionarios eh, qué piensas de eso es un asunto de seguridad nacional, uno entiende la vida privada, en fin, muchas cosas, pero acaba uno cuestionando la decisión. A ver, esa es una perspectiva, pero lo más importante es la tuya. Adelante.
13: Muchas gracias, Javier. Pues mira, sin duda la medida plantea un problema importante, que es el uso de estos aparatos como los drones para pues para observar o para ...tener acceso a, a, a domicilios de, pues de, de, de personas, pero aquí lo que a mí me empieza a preocupar es que ya los legisladores no parecen preocuparse por sus electores ni por los ciudadanos... ...sino solo por el mismo poder, es decir, por los funcionarios, y eso, y eso me inquieta porque los funcionarios, sobre todo los que se dedican a las actividades de seguridad y defensa nacional... ...pues cuentan con medidas extraordinarias de protección e incluso en algunos casos hay algo que se conoce como bono de riesgo... ...es decir, un pago extraordinario a los funcionarios cuyas actividades los, los pueden vulnerar más que al servidor público promedio... ...y además pues tendrían a, a su acceso eh, inhibidores de señales, este, de, estas, de estos dispositivos para inhibir los drones... Y entonces, pues me parece que no iría tanto para protegerlos a ellos o para, o para sancionar a quien intente eh, obtener información, sino más bien a otro tipo de funcionarios que, que no tienen nada que ver con la seguridad pública, ni nacional, ni la defensa, y que sí podrían estar incurriendo en actos de corrupción y que no quieren ser eh, observados y documentados, sobre todo en propiedades pues que, que quizá no tenían al inicio de sus funciones y eso y eso es lo que a mí me inquieta yo creo que varios somos los ciudadanos que ya hemos visto sobrevolar sobre nuestros domicilios drones y no sabemos ni de dónde salieron Ajá. y no tenemos ninguna alternativa ninguna y los funcionarios sí entonces más allá de un asunto de seguridad nacional yo creo que es un asunto de, de protección gremial de los funcionarios que hoy están en el poder Mira. y que deciden protegerse, este, y decir, pues aquí, aquí no, no vuela nadie un dron, pero además se me hace como hasta ingenuo, porque la verdad es que es muy complicado que puedan identificar quién está volando un dron, digo, a menos que sean de estos, este, pues muy sencillos, que, que tienen un radio muy limitado de alcance, pero si realmente un un elemento hostil para un funcionario dedicado a la seguridad nacional quisiera vulnerarlo, tienen las capacidades para adquirir drones mucho más potentes, como ha ocurrido en Michoacán, en la zona de Tierra Caliente, eh, y, y están usando los drones pues para atacar a los rivales, y han sido muy pocos los casos documentados que funcionarios de seguridad pública han sido agredidos con estos dispositivos. Yo registro en los últimos cinco años al secretario de Seguridad Pública de Baja California, bueno, exsecretario, y hasta ahí, hasta ahí tengo yo... Eh, evidencia, de ahí no no veo yo que, que sea esto más, sino me parece más bien una inhibición a la libertad de expresión de información en, en una era tecnológica, y, y eso eso me preocupa, que sea una iniciativa del poder, para protección del propio poder, no identifico que sea del poder para, protege, para, para proteger ciudadanos
2: Híjole, está A ver, eh, te pregunto, Manuel eh, digamos, esto con la maquinaria si bien, que viene de Morena, pues este requerirá mayoría más uno, ¿eh? No requeriría, no es un cambio constitucional.
13: Exactamente, con mayoría simple podrían aprobarlo y me parece que el que lo, lo aprobarían. Claro, aquí también puede haber este eh, juicios de amparo para proteger el, la libre, el libre, la libre expresión o el libre derecho de un ciudadano sí. de usar los medios que crea, ¿no? Ajá. Este, porque me parece que sería más enfocado a eso, ¿no? A la restricción de, pues, de, de libertades, a la, a la restricción de la prensa también, que se ha valido estos dispositivos para obtener información. Y, y bueno, aquí el tema es que tendría que definir muy bien qué funcionarios, bajo qué circunstancias, porque sí me parece algo muy delicado, que de no regularse, de no visualizarse qué alcance puede tener, va a caer un exceso donde incluso hasta la, las las prisiones serían insuficientes para detener y, y retener a toda persona que vuelve un dron en el domicilio de un funcionario que no le parezca, ¿no? Ya sean presidentes municipales, síndicos, regidores, diputados. O sea, la, la, la gama es tan amplia como municipios existen en el país, más de 2.500, entonces imagínate qué, qué estaría ocurriendo, ¿no? Y, y creo que eso eso haría que la la técnica legislativa con la que están presentando esta reforma sea vulnerable y sujeta a juicios de amparo, pero pues si, si la iniciativa viene promovida por ya sabes quién, sí. pues también ya sabes que eh, vendrán las andanadas contra el Poder Judicial con un, una serie de descalificaciones que, que ya conocemos. Espero no sea así, espero sea como en otras ocasiones que también los legisladores del Partido en el Poder han tenido iniciativas muy especiales y justamente su, su, su líder moral y el presidente de la república los conmina a dejar de hacerlo y así ha sido entonces pues en, en próximos días veremos si esto es así pero sí, sí me parece grave y, y de necesario seguimiento para asegurar pues la, la libre expresión y el libre acceso a la información que, que tenemos todos los ciudadanos
2: oye Andamos en el mes de las ocurrencias, llévelo, llévelo, ahora están en el, con la ocurrencia de que aquel que no cante bien el himno nacional, cuatro años de cárcel, ¿Cómo ves? Sí, totalmente, ¿No? Como que la barata no solo ha sido en términos comerciales por
13: aquello del buen fin y el, y el Black Friday, <risa> también de, de, de estas ilusiones y ocurrencias legislativas, donde creo que en el fondo está la, la competencia y desesperación por algunos políticos pues por destacar, por hacer la ley más chusca o la, pretendiendo por supuesto agradar al, a, pues, a los grandes electores de sus partidos para que los tomen en cuenta y los volten a ver creo que va en ese sentido ¿eh? que se están definiendo candidaturas para cargos de elección popular sí. y, y pues estarían como que excediéndose sí. en, el, en el número de iniciativas chuscas sí. grotescas y demás para que los tomen en cuenta pero pues creo que no debería de ser así al contrario, no ese tipo de iniciativas deberían de llevar
2: a la cancelación de la carrera político-administrativa de quien las proponga. Te mando un gran saludo, Manuel Balcázar. Buen fin de semana. Gracias que estuviste con nosotros.
13: Gracias a ti, Javier. Otro saludo para ti y para tu auditorio. Bonita noche.
2: Deportes. Señor Edgar Valero, ¿qué hay de nuevo con los deportes? Adelante.
14: Hola mi querido Javier, ¿cómo estás? Buenas noches amigos de la Victoria. Pues oye que me está fallando el pronóstico, mi querido Javier A ver, ¿por 2 a 0 está ganando sí, esta sí. noche en la cancha del Estadio Azteca el equipo de Tigres En uh -huh. la final de la Liga MX Femenil Y sobre todo dándole un paseo auténtico al equipo de la América
2: ¿eh? Eso sí está sorprendente porque la América yo creo que es de los mejores equipos O si no es que en esto, bueno, parecía muy sólido, ¿no? Sí,
14: se veía eh, como favorito, no no, no es una cuestión de preferencias de equipo, sino se veía como favorito el equipo de la América, eh, pero no se nos olvide, eh, lo platicábamos que terminó el equipo de Tigres, las Amazonas como se hacen llamar, eh, como líderes eh, en la tabla general al terminar la temporada regular. Y bueno, pues está prácticamente expirando en este momento el primer tiempo. Acaban de anunciar que hay cuatro minutos de compensación, dos a 0. Y con un marcador de esta naturaleza, Javier, pues yo creo que el equipo de Tigres va a empezar a festejar incluso antes de regresar allá a Monterrey.
2: Sí, se ve fuerte ahora. El América, este, bueno, es que, bueno, es que la verdad, como está la liga, como está el fútbol femenil, hay ligera diferencia entre Tigres y Chivas, ¿no? Como para pensar que eh, la América puede revertir fácilmente allá. Yo allá lo veo, pero ahora sí que remoto, ¿eh?
14: Sí, sí, absolutamente, y fíjate que Katy Martínez tuvo hace unos instantes eh, la posibilidad de acercar a la América en el marcador, pero bueno, no pudo resolver una jugada que no era tan complicada, vamos, para una jugadora de su calidad y que sí. la hemos visto resolver cosas de verdad sensacionales en la cancha, bueno, pues eh, probablemente ya la presión está siendo presa de las jugadoras de la América pero bueno pues eh, eh, al ratito vamos a tener la oportunidad de comentar cómo concluyó este partido me quedo Javier eh, por lo pronto mira contra todos los pronósticos y todo lo que pudiera suceder México ha sido designado cabeza de serie para el sorteo de la Copa América junto a Argentina Brasil y Estados Unidos no puede ser eh, <risa> Han ocupado, Javier, la clasificación de la FIFA Y bueno, Estados Unidos es el número 11 Y México es el número 12 en esa clasificación de la FIFA Por esa razón son los eh, cuatro cabezas de serie eh, Estados Unidos encima de todo Pues recordar que será local en este torneo eh, Pero pues para ponerle un poquito más de presión a la olla no Después del escándalo que se trae todo el mundo Menos nosotros con la victoria de México sobre Honduras
2: Qué regalito nos enviaron, ¿no?
14: Pues eh, para ponernos de buen humor y para que el resto de, de la afición de, de la CONCACAF se ponga pues más en contra de lo que pasó, que Javier no tiene sentido. O sea, cuando hemos visto, yo creo que, eh, mira, tú y yo tenemos eh, Pues una edad muy parecida. No, pero,
2: caramba, no, 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 no. Eso ¿Javier? sí, no. Déjame, déjame presumir mi edad mayor. Adelante.
14: Bueno, eh, pero a ti te tocó ver a Joaquín Soria Terrazas como presidente de la sí. CONCACAF y estamos hablando de principios de los 70, Javier, desde entonces México no tiene ninguna fuerza ni presencia importante en la CONCACAF, uh -huh. entonces decir que la CONCACAF está ayudando a México me parece que es... En serio, no tener idea de lo que se está platicando, ¿no? Eh, ya quedaron definidos los partidos, por cierto, a las semifinales. Se eh, jugarán, como lo anticipamos, el 21 de marzo, allá en, en eh, el estadio de los Vaqueros de Dallas. Mientras que Canadá se va a enfrentar a Trinidad y Tobago y Honduras a Costa Rica. En los partidos donde se va a definir quiénes son los equipos 5 y 6 de la CONCACAF que van a la Copa América.
2: Eso quiere decir que, ¿qué suponemos? ¿Que será Honduras si nos atenemos a cómo está jugando, ¿y en la otra será Canadá?
14: Probablemente Canadá, que extrañamente, Javier, se desmoronó de, eh, en la Copa del Mundo, no antes ni uh -huh. después. Durante la Copa del Mundo, después de haber dominado en el octagonal final con CACAF en la eliminatoria rumbo a Qatar... Eh, se derrumbó Canadá que venía jugando un fútbol extraordinario no olvidar que su director técnico eh, hizo campeonas eh, eh, olímpicas a, a la selección femenil de, de Canadá y había ganado previamente otras dos medallas olímpicas, entonces muy extraño lo que pasó eh, rápidamente en eh, otros temas, eh, en
2: breve se, nos vamos para la noche, se
14: juega el domingo el partido entre León y Santos donde se define quién será el octavo rival que va, el, el octavo equipo que va a la liguilla y que será el rival justamente del equipo de la América y bueno, eh, Pato Ward, el piloto mexicano eh, ya estuvo otra vez en el McLaren, en la Fórmula 1 y en el circuito de Jazz Marinas en, en Abu Dhabi, donde se juega se disputa la última tempo, la última competencia del campeonato mundial de la Fórmula 1, eh, pues ya con pocas emociones y casi nada por definir Javier.
2: Bueno, al ratito nos volvemos a ver
14: Claro, un abrazo, gracias, gracias, buenas noches
2: Lo esperamos en cinco minutos aquí junto De nosotros, que es Heraldo Televisión Nuestro estudio, ahí estaremos en el referente De la noche, en el canal 8 de Televisión Abierta, ojalá nos acompañe hasta el ratito
1: Hasta aquí Solórzano, el referente Informativo